0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Oh mein Gott, es ist schon richtig lange her, dass die letzte Episode online gegangen ist und das liegt einfach daran, dass wir Kita-Ferien hatten über drei Wochen und zusätzlich noch einen sehr, sehr schweren Krankheitsfall in unserer Familie, der ja so ziemlich alle unsere Ressourcen gebündelt hat. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich nicht meinen... Rhythmus im Podcast beibehalten konnte, den ich eigentlich beibehalten wollte, aber ja, so ist das eben manchmal, das werdet ihr auch kennen, wenn innerhalb der Familie oder innerhalb der Tagesstrukturen und der Zeiten sich so krasse Veränderungen ergeben, dann muss man eben die Prioritäten manchmal neu setzen und so ist es bei uns jetzt auch passiert und ja, Insofern weiß ich, dass du darüber nicht böse sein wirst, sondern dass du das gut verstehen kannst. Und ja, ich möchte auch nochmal sagen, dass das jetzt für die Staffel 1 die letzte Episode ist, die letzte inhaltliche Episode. Wir legen eine kurze Pause jetzt nach der Staffel ein. Ich habe schon drei sehr, sehr coole Interviews aufgezeichnet die jetzt in Staffel 2 kommen werden. Drei stehen noch an, vielleicht auch noch mehr. Ich gucke mal, ich habe noch zwei, drei ganz spannende Leute auf meiner Agenda, die aber noch nicht zugesagt haben. Darauf warte ich jetzt noch. Und ja, dann starten wir auch ganz bald schon mit Staffel 2, wo es dann mit den Interviews weitergeht. Und... Ja, ich habe mir überlegt, dass ich auch vielleicht zwischendurch, auch wenn es eigentlich eine Interviewstaffel werden soll, immer mal einen kleinen Input mit reinbringe, gerade wenn ich die Live-Videos mache bei Facebook oder bei Instagram, dann kommt da manchmal so ein cooler Input einfach raus, den ich auch mit euch hier teilen möchte im Podcast, weil ja nicht jeder die Videos anschauen kann. Und ja, so ist auch übrigens der heutige Podcast zustande gekommen. Das ist ein Live-Video, das ich in unserer Facebook-Gruppe Mütter zurück im Job gegeben habe. Daher kommt auch der etwas andere Ton oder die etwas andere Tonspur als die, die wir in den letzten Episoden hatten, weil ich ein etwas anderes Mikrofon benutzen musste. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass das die Tonqualität nicht ganz so perfekt ist wie sonst. Der Inhalt wurde aber von so vielen Seiten immer wieder gewünscht, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich teile das jetzt auch hier im Podcast und es geht um die Fragestellung, kann ich mich auch auf Vollzeitstellen bewerben, wenn ich auf der Suche nach einer Teilzeitstelle bin? Der Frage gehe ich danach, dauert ungefähr 20 Minuten und ich erkläre dir auch, wie du das machen kannst, wenn du das so machen möchtest, welche Wege es dafür gibt, welchen Weg ich empfehlen würde. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß. Beim Podcast, der eigentlich ein Live-Video war und wenn du Bock hast, auch beim nächsten Mal im Video dabei zu sein, dann komm in unsere Facebook-Gruppe, Mütter Zurück im Job. Da finden regelmäßig diese Videos statt oder diese Live-Videos statt und dann kannst du sozusagen live dabei sein und deine Fragen auch live stellen. Viel Spaß! Ja, ansonsten starten wir einfach mal inhaltlich. Eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekommen habe, schon seitdem ich dieses Angebot für Mütter mache, das Bewerbungs- und Karrierecoaching ist, kann ich mich eigentlich auch auf Vollzeitstellen bewerben, wenn ich eigentlich auf der Suche nach einer Teilzeitstelle bin? Mhm. Und das ist in der Tat auch eine, eine kleine Krux, weil wirklich relativ wenig äh, Teilzeitstellen ausgeschrieben sind, gerade im Vergleich zu den ausgeschriebenen Vollzeitstellen. Davon gibt es wirklich viel, viel, viel mehr und das zieht sich auch durch die Tätigkeiten durch. Der Grund dafür, es sind eigentlich zwei Hauptgründe, woher das kommt. Der erste ist, dass, dass es einfach ein, ein Kostenfaktor ist. Ne? Also Ausschreibungen öffentlich rauszuschicken, ist ziemlich teuer, kostet ein paar hundert Euro. Und das sind dann einfach betriebsinterne Strategien und Mechanismen, weswegen man sich vielleicht dann dagegen entscheidet und sagt, okay, um für etwas niedriger dotierte Stellen, was ja Teilzeitstellen oft automatisch sind, weil sie einfach ja auch nur zur Hälfte bezahlt werden, dann muss man das eben auch immer gegenrechnen, was auch der Wert ist, den man halt dafür bekommt und das intern rechtfertigen. Und von daher ist einfach oft ja dieser Kostenfaktor ein Punkt für Unternehmen, weswegen Teilzeitstellen nicht unbedingt öffentlich ja, ausgeschrieben oder gepostet werden. Und das Zweite ist, dass ja, auch wirklich die meisten Unternehmen Vollzeit suchen. Ne? Also das ist leider kein Gerücht, sondern es gibt bestimmte Tätigkeitsfelder. Da ist man total offen. Auch da, wo, wo vielleicht so Jobsharing-Modelle ganz gut sind oder wo sich eben zwei Leute eine Stelle teilen können und dadurch eben für das Unternehmen kein wirklicher Verlust entsteht. Aber viele Unternehmen suchen nach wie vor am liebsten Vollzeitpositionen. Ich glaube, das ist ein, ein, teilweise auch eine Unsicherheit aus mangelnder Erfahrung und ja, Zeit auf jeden Fall, den Arbeitsmarkt da ein bisschen aufzumischen. Und aus dieser Problematik heraus, dass einfach viele Mütter gerne Teilzeit arbeiten würden oder eben in reduzierter Stundenzahl, das müssen ja auch nicht unbedingt immer nur 10 oder 15 Stunden sein, das können auch 25, 30 Stunden sein, aber eben aus dieser Problematik heraus, dass diese Stellen eben nicht wie Sand am Meer ausgeschrieben sind auf den gängigen Jobboards oder im Internet, entsteht zwangsläufig diese Frage, wie finde ich denn diese Stellen und wie kann ich mich darauf bewerben? Und meine erste klare Antwort zu dieser Frage, kann ich mich auch auf Vollzeitstellen bewerben, wenn ich eigentlich Teilzeit suche, ist ja, definitiv. Und zwar vorrangig mal aus dem Grund, weil Unternehmen sich für... Die Person entscheiden. Das muss natürlich im Gesamtpaket passen, auch von den Fähigkeiten, von den Qualifikationen, vom Menschlichen her. Muss es genauso auf diese Stelle passen wie jemand, der auch Vollzeit arbeiten kann und möchte. Aber die Entscheidungsfindung ist eigentlich eine sehr menschliche. Und von daher passiert das ganz, ganz oft. Das habe ich, ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich seit ich glaube, acht Jahren inzwischen rekrutiere und immer wieder so diese Problematik habe, dass ich Bewerber betreue, die gerne in Teilzeit oder in reduzierter Stundenzahl arbeiten würden und eine Position, die ich besetze, aber in Vollzeit zu besetzen ist und es passiert ganz, ganz oft, wenn man es richtig anstellt, dass sich ein Arbeitgeber eben doch dann dazu bereitschlagen lässt oder umentscheidet und aus einer Vollzeitstelle eine Teilzeitstelle macht oder eine Position einfach ein bisschen zuschneidet oder anpasst auf die ja, Herausforderungen oder Anforderungen, die eben ein Arbeitnehmer mitbringt. Von daher ja, da auf jeden Fall ein klares Ja. Die Frage ist jetzt, wie macht man das? Weil es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Da komme ich gleich noch mal zu, was für Optionen ihr habt, um euch überhaupt auf so einem Weg dann eine Teilzeitstelle zu angeln oder zu suchen. Das Wichtigste ist, dass man zu dem Punkt kommen muss, schon von sich zu überzeugen, bevor das kategorische Nein auf diese Frage, kann man diese Stelle auch in Teilzeit ausüben, kommt. Also bevor man diese Frage stellt, kann ich in Teilzeit arbeiten und dann gesagt wird, nein, die Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben, muss man ein paar Sachen beachten, die einfach dazu verhelfen können, den, den Erfolg da ein bisschen zu maximieren. <lacht> genau. Von den Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr euch auf eine Vollzeitstelle bewerben möchtet, wie ihr da vorgehen könnt, ist Option 1, dass ihr gar nichts sagt, dass ihr einfach eine Bewerbung rausschickt in den Unterlagen, nichts erwähnt, auch wenn ihr vorher telefonischen Kontakt habt, nichts erwähnt und einfach im Gespräch selber mh, das Thema auf Flexibilitätsmöglichkeiten oder auf Teilzeitmöglichkeiten Teilzeit Teilzeit bringt. Die Gefahr, das sage ich immer dazu, Es ist, ist übrigens auch, das muss ich, muss ich vorher nochmal vorwegschieben, rechtlich auch erlaubt. Ja, Also ihr seid rechtlich nicht verpflichtet, diese, diese Themen oder eure Anforderungen auf den Job vorher schon klar in den Bewerbungsunterlagen zu nennen. Ihr seid auch nicht verpflichtet, eure Familienverhältnisse, eure Kinder oder irgendwas zu erwähnen. Von daher ist das rechtlich durchaus okay, das so zu machen, aber... Die Gefahr besteht, dass ihr die Menschen, die euch gegenüber sitzen, verärgert. Das sind unter Umständen ja, oft führt man das Bewerbungsgespräch ja nicht mit einer Person, sondern mit zwei, drei Leuten. Personalabteilung, Fachabteilung oder manchmal dann von, von der jeweiligen Abteilung dann zwei Leute vertreten. Und die nehmen sich unheimlich viel Zeit und... Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass sie einfach auch verärgert reagieren, sich verschaukelt fühlen, wenn jemand vorher nicht so ganz mit offenen Karten spielt und dann im Bewerbungsgespräch erst damit rausrückt, dass er eigentlich Teilzeit arbeiten möchte. Das kann auch gut gehen, das sage ich auch dazu. Ich habe auch schon positive Beispiele erlebt. Die Mehrheit allerdings ist eher mm, da nicht so im Just drüber. Ja? Also die finden das eher blöd und ja, fragen sich auch, warum ist die Person nicht offen und vor allem eben auch dann, wenn es bei Stellen wirklich keine andere Möglichkeit gibt, weil das gibt es natürlich auch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man jede Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle umwandeln kann und auch nicht jede Vollzeitstelle, das, das ist auch aus Unternehmenssicht wirklich manchmal nicht möglich, weil es darauf ankommt, wie die Stelle angesetzt ist, welche Aufgaben dahinter stehen, welche Zusammenarbeit und Kollaborationen auch mit anderen Abteilungen oder international vielleicht passieren müssen. Von daher, es geht manchmal einfach nicht und gerade diese Stellen dann, ja, das ist manchmal dann nicht so der, der cleverste Schachzug, das dann so zu machen, weil man sich unter Umständen eben dann auch andere Möglichkeiten bei dem Arbeitgeber verbaut, die es sonst vielleicht gegeben hätte. Ja, die zweite Möglichkeit, das zu machen, sich auf eine Vollzeitstelle zu bewerben bei eigentlichem Teilzeitwunsch ist, dass man das in den einfach seine stinknormale Bewerbung losschickt und einfach in den Bewerbungsunterlagen vermerkt, dass man gerne in Teilzeit arbeiten möchte, ist auch eine etwas schwierige Sache teilweise, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass man ganz oft dann schon direkt aussortiert wird, ne, weil eine Bewerbung Personaler Fachabteilungen, egal wer, die nehmen sich ganz, ganz, ganz kurz Zeit nur, leider, weil man ja so viel Zeit da reinsteckt, aber die nehmen sich nur ganz kurz Zeit, um sich eine Bewerbung anzuschauen und um zu beurteilen, ob diese Person weiter im Bewerbungsverfahren berücksichtigt wird oder nicht. Und wenn die, am Anfang sind die dankbar um jedes K.O.-Kriterium, einfach um auch Durchblick zu bekommen im Bewerberdschungel, ja. Und wenn man sozusagen ein K.O.-Kriterium schon auf dem Silbertablett liefert und sagt, ja, Sie wollen zwar Vollzeit einstellen, aber ich bevorzuge eine Teilzeitposition mit so und so viel Stunden, dann ist es schon oft das erste Argument, weswegen man auf dem zweiten Stapel landet dem, der eine Absage bekommt und einfach gar nicht erst weitergelassen wird. Es gibt ein paar Ausnahmen bei Positionen, wo ganz, ganz, ganz eindeutig klar fachliche Expertise gefordert ist. Also ich habe zum Beispiel, ich rekrutiere in der Medizintechnik und da Zulassungsexperten, also Leute, die sich um die Zulassung von Medizinprodukten, die sich damit beschäftigen. Und das sind ziemliche Hard Facts, die die können müssen. Und da gibt es auch teilweise Qualifikationen, die sind so speziell und so eindeutig, dass es da ganz, ganz, ganz wenig Leute die, die gibt, die das überhaupt können. Und wenn zum Beispiel so jemand dann eine Bewerbung losschicken würde und seine Unterlagen so eindeutig aber für ihn sprechen würden, weil einfach der Inhalt so relevant ist für diese Position, dann kann das schon mal sein, auch nicht immer, aber dann kann das schon mal sein, dass man da trotzdem durchgeworfen wird aber der regelfall ist leider dass man da dann eher aussortiert wird und deswegen muss ich sagen, plädiere ich immer für einen Mittelweg. Da habe ich auch kürzlich mit der Silke im, in ihrem Mutterglück-Podcast drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gehört habt. Da hat sie ein paar Fragen gestellt zum Wiedereinstieg für Mütter. Und da kam unter anderem eben das Thema auf, was mache ich, wenn ich gerne Teilzeit arbeiten würde und es nur Vollzeitstellen gibt. Da habe ich das auch schon mal so ein bisschen angerissen und erzählt, was man da am besten machen kann. Das Wichtigste ist, dass man im Vorfeld, bevor überhaupt die Sprache kommt, auf das Thema Vollzeit Teilzeit, dass man im Vorfeld erstmal den persönlichen Kontakt herstellt und schon mal einen Pitch macht für sich, ja, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, Arbeitgeber entscheiden sich erstmal für Menschen und das ist ein Bauchgefühl. Das kennst du vielleicht auch von dir selber oder ihr, wenn man manchmal Dinge im Kopf hat und sagt, so mache ich das auf jeden Fall. ja, Und so innerlich das Gefühl hat, da rückt man auf gar keinen Fall von ab und äh, irgendwelche Leute kommen von außen und wollen da dran rütteln, dann, dann ist man total gefestigt, bis vielleicht die Karotte vor der Nase kommt und man denkt, ja, aber dafür würde es sich vielleicht lohnen, meine Entscheidung zu revidieren. Ja? Und diesen Status, den müssen wir auch erreichen, wenn wir es schaffen wollen, dass eine Stelle auf uns angepasst wird und ja, zum Beispiel eine Vollzeitstelle zu einer Teilzeitstelle wird, weil dieser persönliche Kontakt, der, der schafft eine emotionale Bindung und eine emotionale Bindung schafft Verbindlichkeit. Und das ist ganz zentral das herzustellen. Und ich weiß, jetzt sagen viele, oh, muss ich da jetzt vorher anrufen? Ja. <lacht> äh, sowieso aber. Nicht nur, wenn man sich auf eine Vollzeitstelle bewerben möchte, obwohl man Teilzeit arbeiten möchte. Ich würde das immer, immer, immer empfehlen. Da können wir an anderer Stelle dann nochmal drauf eingehen. Ich würde das immer empfehlen, weil mh, man einfach dadurch schon wirklich den ersten Schritt Richtung Verbindlichkeit und, und persönlicher Beziehung gegangen ist. Und von daher... Erster Schritt, wenn man eine Stelle sieht, auf die man sich bewerben möchte, den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen. Und da dann auch wieder ganz, ganz wichtig, auf gar keinen Fall mit mit der Zentrale sprechen oder mit irgendwem sprechen, der eigentlich keine Ahnung hat. Ich würde sogar empfehlen, auch aus meiner recruitment oder Vermittlungserfahrung, wirklich mit der Fachabteilung zu sprechen oder mit höherrangigen Leuten. Das kommt immer natürlich auf die Stelle an und auch auf so, womit man sich selber auch komfortabel fühlt. Ne? Aber der Mechanismus, der Stellenbesetzungsmechanismus in einer Firma ist in der Regel so, dass eine Fachabteilung eine Stellenanforderung an die Personalabteilung weitergibt und der Personalabteilung den Auftrag gibt, diese Stelle zu besetzen. Und die Personalabteilung fragt dann bestimmte Kriterien ab, unter anderem eben Teilzeit, Vollzeit, Nein, Vollzeit. So, inhaltlich ist aber die Personalabteilung beispielsweise gar nicht richtig drin in der Thematik und entscheidet es eigentlich auch nicht. Sie hat ja eigentlich nur den Auftrag bekommen von der Fachabteilung oder von wem auch immer, ja, von welcher Stelle auch immer. Und was passiert, wenn ich beispielsweise jetzt mit der Personalabteilung spreche und die Frage, ja passen Sie auf, Sie haben eine Stelle ausgeschrieben, die interessiert mich sehr, dann mache ich vielleicht einen kleinen Pitch, da komme ich gleich noch zu und irgendwann frage ich dann, kann man da auch in Teilzeit arbeiten oder gibt es da die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten oder gibt es die Möglichkeit, zu flexiblen Zeiten zu arbeiten oder was auch immer. Dann sagt die Personalabteilung, weil sie ja den Auftrag von der Fachabteilung hat, nein, geht nicht, ist nur Vollzeit. Ja, aber könnte man nicht eventuell, nein, geht nicht, ist nur Vollzeit, So, und dann ist das Gespräch beendet. Ja? Yeah. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, mit dem Entscheider für diese Stelle zu sprechen. Und das ist auch nicht schlimm. Man kann ganz regulär fragen, wer trifft denn die Entscheidung oder wer ist denn verantwortlich für die Entscheidung bei der Stellenbesetzung, bla bla bla. Und dann versucht man auch nochmal, wenn man bei der Personalabteilung ist, da auch nochmal stärker reinzugehen. Oder man lässt sich von der, vom Empfang direkt zur Fachabteilung verbinden. Oder man recherchiert vorher im Internet, wer die relevanten Ansprechpartner sein könnten und guckt selber so ein bisschen je nachdem, wo die Stelle ist, wo die Stelle angesiedelt ist, wer da wirklich die entscheidende Person sein könnte, die Führungskraft sozusagen über der Stelle, auf die man sich da bewerben möchte, mit dem man da sprechen kann. Und die freuen sich, wenn die mal so einen Anruf bekommen. Ja, die freuen sich nicht über Agenturen, aber du bist ja keine Agentur, du bist ein Bewerber. Man kann die Personalabteilung kontaktieren, um insgesamt mal zu erfragen, wie die Familienfreundlichkeit im Unternehmen ist, wie die, ob es flexible Arbeitszeiten gibt insgesamt ne, oder ob es überhaupt Teilzeitmodelle gibt. Also da ist auf jeden Fall die Personalabteilung der richtige Ansprechpartner. Aber wenn es konkret um eine bestimmte Stelle geht, dann würde ich immer empfehlen, das entweder zu ergänzen bei der Fachabteilung oder halt nur bei der Fachabteilung anzurufen. ja. Und dann ist wichtig, vom Verlauf des Gesprächs nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und zu fragen, ja, guten Tag, ich habe gesehen, Sie haben eine Stelle ausgeschrieben, die klingt total spannend, kann ich da auch in Teilzeit arbeiten? Das machen nämlich ganz viele einfach auch so einer ersten Unsicherheit heraus, weil man auch vielleicht gar nicht weiß, was man sagen soll im ersten Moment, ist aber eher kontraproduktiv, weil dann hat er vielleicht mal einen Satz lang deine Stimme gehört oder deinen Namen gehört, aber dadurch ist noch nicht diese Bindung entstanden. Es ist wichtig, der Gegenseite ein bisschen mehr Futter zu geben, damit die wirklich entscheiden kann, damit die auch eine Bindung aufbauen kann und entscheiden kann, ob das jetzt reicht, um jemanden einen Schritt weiter zu lassen. Ja? Und deswegen empfehle ich immer, einzusteigen ins Gespräch und bevor überhaupt die Frage nach Vollzeit, Teilzeit kommt, einen Pitch zu machen. Und zwar die Hammerargumente rauszuhauen, warum du die perfekte position äh, die perfekte person für diese position bist ja also äh, fachliche qualifikation persönliche qualifikation du guckst dir einfach die stellenbeschreibung an schaust was da an positionen aufgeführt ist an anforderungen im anforderungsprofil und dann pickst du dir die wichtigsten raus wo auch die größte übereinstimmung ist zu dem was du mitbringst und haust da einen super genialen Pitch raus, den du am besten noch vorgeübt hast <lacht> und versuchst erstmal darüber, die Karotte vor die Nase zu halten dieser Person und zu sagen, hey, du suchst diese Person und genau diese Person bin ich und ich bin eigentlich unabkömmlich für dich, also das ist so der Idealfall. Und was dann passiert ist eben, dass bei der Person, die entscheiden kann, ob das jetzt eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle sein muss, dass sie denkt, hm, ja, okay, eigentlich ist es eine, Teil eine Vollzeitstelle, aber ach, die Person, die passt so gut und die Qualifikation ist eigentlich genau das, was ich brauche, äh, die laden wir zumindest jetzt mal ein. Ja, Oder die soll zumindest mal Unterlagen schicken. Das kommt ja oft vorher noch. Aber interessanterweise werden viel, viel, viel mehr Leute zum Vorstellungsgespräch eingeladen, wenn sie vorher telefonischen Kontakt hatten, als die Leute, die nur eine Bewerbung geschrieben haben. Also das kann kann man sich wirklich ganz gut merken, dass es total sinnvoll ist, vorher diesen Kontakt aufzubauen, telefonisch, persönlich, wann immer es geht. Und wenn dieser Pitch gemacht ist, wenn man vielleicht auch, das ist sogar wenn jetzt die Gegenseite da offen für ist, ein kleines Gespräch entstanden ist, vielleicht kann man auch mal zwei drei nachfragen. Je länger dieses Gespräch, dieses persönliche Gespräch stattfindet, desto höher ist die persönliche emotionale Bindung und desto schwieriger ist es nachher für den Ansprechpartner, Nein zu sagen. Ja, und deswegen versucht da so ein bisschen ein, ein, ein Gespräch aufzubauen rund um die Stelle, dich in gutes Licht zu rücken, zu erzählen, warum du qualifiziert bist, was du denkst, wo du den besten Mehrwert liefern könntest für diese Stelle, für das Unternehmen was du tun könntest, um das weiter voranzutreiben und dann fragst du einfach, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, das auch in Teilzeit zu machen. Ja? Und da ist dann auch wieder ganz wichtig, auch von sich aus eine Flexibilität zu zeigen. Eben, Das, ist, das muss man wirklich verstehen, das ist immer ein Geben und Nehmen. Manchmal verfällt man in, in so einen Modus, dass man denkt, man, man fordert und fordert und fordert und die müssen einem das jetzt auch ermöglichen, weil ich bin doch gut. Aber viel besser auch für die Verhandlung später und für die, für die Kommunikation untereinander ist, wenn man einfach versucht zu signalisieren, passen Sie auf, In dem und dem Punkt bin ich relativ unflexibel aus dem und dem Grund, aber an den und den Stellen bin ich total flexibel. Und da auch jetzt lieber so ein bisschen smoother reinzugehen und in die harte Verhandlung erst im persönlichen Gespräch. Weil im persönlichen Gespräch hast du ja nochmal die Möglichkeit, dich zu platzieren und eine Bindung aufzubauen den Wunsch der Gegenseite, dich eben einstellen zu wollen, aufzubauen und je länger eben diese persönliche Bindung ist, desto schwieriger ist es halt, dass, oder desto dass schwerer fällt es der Gegenseite dann halt die Absage zu erteilen oder halt Nein zu sagen. Ja? Je persönlicher und je sympathischer und je wertschöpfender so ein Kontakt ist, desto mehr will ja die Person auch und das Unternehmen auch da Möglichkeiten und Lösungen finden. Und zu dem Punkt muss man im Prinzip hinkommen. Genau, also, das, ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wenn du in dir eine Teilzeitstelle wünschst, macht es auf jeden Fall Sinn, dich in Vollzeit zu bewerben. Das am besten aber nach einem bestimmten Schema, um vorher schon den persönlichen Kontakt ein bisschen aufzubauen, indem du den persönlichen Kontakt am Telefon oder du kannst natürlich auch persönlich vorbeigehen, das geht auch, wählst, mit dem Entscheider auf jeden Fall sprichst, einen Pitch machst und dann am Ende nach Möglichkeiten der Flexibilität erstmal relativ schwammig fragst und das dann später im persönlichen Gespräch dann weiter ausbaust. Und dann ist jetzt meine Erfahrung, ist das eigentlich die beste Voraussetzung, um wirklich zumindest alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben. Es wird trotzdem noch Stellen geben, die auch nach dem Prozedere sagen, passen Sie auf, so gerne ich würde, aber diese Stelle muss einfach in Vollzeit sein. Das wird passieren. Weil das sind eben diese Unternehmensprozesse, manchmal ist es einfach so und dann kann man da so lange dran rütteln, wie man möchte, man wird es nicht ändern können. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Mach einfach weiter damit, weil es wird, irgendwann wird eine Stelle kommen, wo das möglich ist. Und meine Erfahrung ist, dass es eher häufiger der Fall ist, da dann halt für Flexibilität sorgen zu können oder zu sorgen als dass es eben nicht so ist. Ja? Also lass dich von Misserfolgen da bitte nicht unterkriegen. Das ist völlig normal. Manchmal geht es eben und manchmal geht es eben nicht. Aber du kannst dir dann sicher sein, dass du wirklich von deiner Seite das Beste getan hast, das Maximale getan hast, um ja, eine Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle umzuwandeln. So. Hallo, ihr Lieben. Jetzt habe ich ein paar Zuschauer. Jetzt hatte ich noch per E-Mail zwei Nachfragen bekommen zu diesem Thema. Die nenne ich jetzt noch mal ganz kurz und gehe darauf noch mal ganz kurz ein. Ihr, diejenigen jetzt, die das Video im Nachhinein sehen, im Laufe des Tages, ihr könnt auch gerne, wenn ihr dazu noch Fragen haben solltet, Fragen in die Kommentarfunktion schreiben. Die sehe ich auch. Die sehe ich auch. Und dann kann ich da im Nachhinein gerne noch mal drauf eingehen falls da überhaupt noch Fragen aufkommen. Eine Frage, die mich erreicht hat, war, welches Gehalt würde man in die Bewerbung schreiben? Also wenn jetzt dieses Prozedere erfolgreich wäre und die Leute sagen, ja, schicken Sie doch mal Ihre Bewerbung zu und man schickt die Bewerbung raus, welches Gehalt schreibt man da rein, wenn eigentlich eine Vollzeitstelle ausgeschrieben ist und man in Teilzeit arbeiten möchte. Da sage ich immer, Gehalt sowieso nur reinschreiben, wenn es wirklich explizit gefordert wird. Ja, also wenn wirklich in der Ausschreibung drinsteht, bitte senden Sie uns Ihre Gehaltsvorstellung zu. Dann sollte man es reinschreiben. Wenn das nicht da drin steht, lieber gar nicht machen, weil dann kann man es später im Gespräch nochmal machen. Option 2 ist oder Variante 2 ist, dass man das ein bisschen schwammig formuliert, ja, und irgendwie sagt, meine Gehaltsvorstellung ist abhängig vom von den konkreten Aufgaben und die würde ich gerne persönlich mit Ihnen abstimmen. Dann ist man das ein bisschen elegant umschifft. Man hat es nicht ignoriert, man hat es aber auch nicht äh, klar gesagt. Das ist eine halb gute Lösung. Grundsätzlich schreibt man. Das Gehalt rein, für das man auch arbeiten möchte. Ja, also wenn du das jetzt im Vorfeld schon abgesprochen hast, dass du eigentlich in Teilzeit arbeiten möchtest, dann kannst du das auch in der, im Anschreiben nochmal aufführen. Wie telefonisch besprochen, würde ich idealerweise mit 25, 30, 20 Stunden arbeiten wollen. Meine Gehaltsvorstellung liegt hierbei bla bla bla. Und die Gehaltsvorstellung liegt sich immer, bezieht sich immer auf die Anzahl der Stunden, die du arbeiten möchtest. Wenn du das nicht reinschreiben möchtest mit der, also wenn du, wenn du auch diesen Kontakt nicht vorher haben möchtest und gar nicht erwähnen willst vorher, dass du eigentlich in Teilzeit arbeitest, dann schreib einfach das normale Vollzeitgehalt rein, wenn es eine Vollzeitstelle ist. Ja, dann würde man das später im, im, in der Gehaltsverhandlung oder Vertragsverhandlung nochmal weiter besprechen oder behandeln halt. Genau. Die zweite Frage, die ich bekommen habe, war, wie geht man bei Initiativbewerbungen vor? macht man das da genauso. Ja. Definitiv. Also dieses Vorgehen, vorher den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wie sieht's aus? Ich bringe das und das mit, ich habe die und die Qualifikation, ich könnte diesen und jenen Mehrwert bringen. Welche Positionen würden da in der nächsten Zeit bei Ihnen vakant werden oder haben Sie da momentan offene Stellen? Dann ist danach auf jeden Fall auch wieder der Zeitpunkt, um das Thema Flexibilität, flexible Arbeitszeiten oder Teilzeit anzusprechen. Grundsätzlich ist das Prozedere wirklich da total ähnlich, weil man ja mit diesem telefonischen Kontakt sowieso einen sehr individuellen Weg eben auch wählt. Genau. So ihr Lieben, ich bin eigentlich durch mit meinen Inhalten. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach, wie ich das gerade schon kurz besprochen habe oder angesprochen habe, ich speichere das Video ab. Ihr werdet das im Feed sehen oder unter Videos und ihr könnt gerne jederzeit Fragen reinschreiben oder ihr könnt mir natürlich auch, wenn ihr das nicht möchtet, privat eine E-Mail schreiben an johanna Das haben jetzt auch einige gemacht und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Macht das bitte gerne und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Bei uns hat es ein bisschen abgekühlt. Ich bin ja normalerweise niemand, der übers das Wetter meckert, aber 37 Grad sind auch für mich zu warm gewesen kriege ich noch ein Herzchen von meinem Mann. Okay, ihr Lieben, also macht euch einen schönen Tag und alles Gute. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen, wie es geht, die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.